0: Le sujet de cette semaine a été une évidence quand j'observe mon quotidien de nomade. Chaque semaine, nous nous déplaçons de ville en ville en Amérique latine et chaque semaine nous devons découvrir de nouvelles rues, de nouveaux espaces, de nouvelles directions. Sans vouloir me la péter, me repérer dans l'espace, me souvenir d'un itinéraire ou suivre les indications d'un GPS, c'est hyper facile pour moi. C'est limite satisfaisant de se souvenir d'un chemin que tu n'as pris qu'une seule fois. Tandis que pour ma copine, c'est une toute autre paire de manches. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas de l'afficher dans cet épisode, mais vraiment, c'est la cata. Quand GPS lui dit « tourner à gauche dans 500 mètres », elle me demande « ici », alors qu'on a à peine fait 5 mètres. Quand on veut retourner à notre hostel en reprenant un chemin qu'on a déjà pris plus tôt, elle veut aller à droite au lieu d'aller à gauche, et aller à gauche quand il faut aller tout droit. Ou encore, quand il s'agit de s'orienter sur Google Maps sur le téléphone, elle met souvent la carte à l'envers. Bref, Agathe, t'es bourrée de qualité, mais l'orientation n'en est pas une, ne m'en veux pas s'il te plaît. Comme le quotidien m'inspire beaucoup pour les épisodes de Neurosapiens, je me demande toujours dans ces moments-là s'il y a des prédispositions dans le cerveau pour la capacité d'orientation. Comment fonctionne le GPS de notre cerveau Est-il similaire au GPS technologique Peut-on développer notre GPS cérébral ou est-ce une fatalité d'être mauvais en orientation C'est parti pour cet épisode qui sera utile à tous les couples qui s'engueulent dans la voiture parce que le covoitureur ne sait pas lire le GPS ou parce que le conducteur n'a pas tourné quand il le fallait. A l'instar du GPS TomTom -tom ou du GPS de nos téléphones, notre cerveau évalue constamment où nous sommes en intégrant différentes informations de notre environnement, la position de notre corps ou encore le temps qui s'écoule. Durant plusieurs millénaires, cette fonction du cerveau était absolument centrale pour la survie de l'être humain. Elle nous permettait de nous repérer, d'évoluer et de nous déplacer dans un environnement vaste comme une grande chaîne de montagnes, complexe comme une grande forêt, et parfois vides comme de grandes plaines. Sous notre crâne, il existe diverses structures cérébrales en charge de cette tâche complexe d'orientation dans l'espace. Mais c'est l'hippocampe, structure située dans les profondeurs du lobe temporal du cerveau, qui joue un rôle absolument crucial dans la navigation spatiale, ainsi que dans la cartographie mentale que nous faisons de notre environnement. Si le nom d'hippocampe vous dit quelque chose, c'est normal. C'est une structure que j'ai souvent abordée dans les épisodes précédents, étant donné qu'elle intervient dans toutes les formes de mémorisation. L'hippocampe porte ce nom car sa structure ressemble à ce petit animal marin. L'hippocampe nous aide à comprendre où nous nous situons, si nous sommes déjà venus ici auparavant et où nous devons aller ensuite. L'hippocampe a évolué de sorte qu'il nous aide, entre autres, à naviguer dans notre environnement. Avec l'apparition des cartes dessinées et des GPS, on peut se demander si cela vient endommager ou réduire la taille de notre hippocampe, et donc endommager notre capacité à nous orienter dans l'espace. Cette question est légitime, dans le sens où dans notre cerveau, si on n'utilise pas une compétence, les neurones et connexions neuronales liées à cette compétence disparaissent ou s'atrophient. Et en effet, en 2017, des chercheurs ont mis en avant que l'activité neuronale de l'hippocampe était beaucoup moins importante lorsque nous suivions un GPS lorsque nous dessinons nous-mêmes notre propre trajet. Au sein de la communauté scientifique, nous retrouvons deux écoles. La première école postule qu'utiliser le GPS ruine la capacité de notre cerveau à s'orienter dans l'espace, et ce, notamment à cause de l'élément suivant. Lorsqu'on utilise une carte, elle nous fournit une information de notre position, dite allocentrique, c'est-à-dire indépendante du lieu où on se trouve. On doit comparer les informations de la carte avec notre position et trouver notre orientation. Cela demande un gros effort à notre petit hippocampe, mais cela lui permet de mieux maîtriser la situation et celle future, mais aussi d'alimenter ses cartes mentales de l'environnement. A l'inverse, lorsqu'on s'oriente avec un GPS, les informations sont données par rapport à soi. Elles sont dites « égocentriques » et non plus « allocentriques ». Le GPS indique le chemin à prendre par rapport à l'orientation de ton corps ou de ta voiture. L'hippocampe ne fait plus aucun effort pour retenir le chemin, ou encore pour apprendre à orienter son corps dans l'espace. Nos cartes cognitives ne s'enrichissent pas, on apprend moins de choses sur notre environnement. Et ça, ça a été mis en évidence en 2006 par Stéphane Munzer. Mais pour le moment, aucune atrophie de l'hippocampe n'a été découverte dans les études. Et ce dernier point peut être expliqué par la pensée de la seconde école. En effet, une seconde école postule que certes, en ce qui concerne la navigation GPS, les études montrent que cela ne fait pas travailler l'hippocampe, mais que dans notre monde actuel, cette capacité serait travaillée autrement. Le cerveau est curieux, il explore constamment, et notamment grâce aux nouvelles technologies. Cette seconde école postule que dès qu'une nouvelle technologie arrive, elle n'atrophierait pas le cerveau, elle ne ferait que le faire travailler d'une autre façon. Alors certes, on passerait moins de temps à naviguer dans le monde réel, mais plus de temps à naviguer dans le monde virtuel, occupant alors une bonne partie de l'hippocampe. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que comme pour toute compétence, la capacité à s'orienter dans l'espace s'entraîne. On ignore complètement ce qui est héréditaire dans la capacité de navigation, mais on sait que c'est avant tout une question de pratique. La capacité à s'orienter est majoritairement acquise et non innée. Ce point a notamment été mis en avant grâce à une étude très connue menée par la neuroscientifique Eleanor Maguire de l'Université de Londres portant sur les chauffeurs de taxi londoniens. Quand vous regardez les plans de Paris, New York ou Berlin, les gens s'accordent pour dire qu'il y a un sens, il y a une cohérence dans le placement des rues et des arrondissements. À Londres, c'est une cata L'architecte de la ville de Londres devait avoir une dette envers son enfant de 2 ans et lui a fait dessiner le plan de la ville pour se faire pardonner. Le chauffeur de taxi londonien doit donc apprendre à s'orienter au quotidien dans cet enchevêtrement de rues. Pour obtenir leur licence de chauffeur de taxi à Londres, les candidats suivent une formation de 3 à 4 ans, où ils parcourent la ville en mobilette, puis passent un examen que seuls 50% d'entre eux réussissent. Ces exigences en matière de navigation stimulent fortement la capacité du cerveau à s'orienter dans l'espace. Eleanor Maguire s'est donc demandé si les chauffeurs de taxi londoniens avaient un hippocampe plus grand que la moyenne. Elle a donc étudié 79 aspirants chauffeurs de taxi pendant 4 ans afin de mesurer la croissance de leur hippocampe à l'aide de l'IRM pendant qu'ils suivaient la formation. À titre de comparaison, Maguire a également mesuré la croissance cérébrale de 31 personnes durant ces 4 ans qui ne conduisaient pas de taxi mais dont l'âge, le niveau d'éducation et l'intelligence étaient similaires à ceux des apprentis taxis. Au début de l'étude, tous les participants avaient plus ou moins la même taille d'hippocampe. Quatre ans plus tard, Maguire a découvert grâce à l'IRM que l'hippocampe des apprentis taxis ayant obtenu leur licence avait grandi avec le temps, et ce, beaucoup, beaucoup plus que le groupe dit contrôle, ne conduisant pas de taxi, mais aussi beaucoup plus que ceux ayant échoué à l'examen, le cerveau s'est développé pour répondre aux exigences cognitives de la navigation dans les rues de Londres. L'hippocampe a grandi de deux façons. Il a créé de nouveaux neurones et de nouvelles connexions entre ces neurones. Ces deux dynamiques sont centrales dans la plasticité cérébrale. Et si ce concept est un peu flou pour certains, je vous invite à aller écouter l'épisode 24 à ce sujet. Les chauffeurs de taxi londoniens acquièrent donc des centres de mémoire plus grands que la moyenne dans leur cerveau et leur entraînement intensif est responsable de cette croissance. Le GPS de notre cerveau est donc en grande partie acquis, et tout le monde peut avoir cette capacité à bien s'orienter dans l'espace avec un bon entraînement. Bien, maintenant je vous propose une partie un peu plus technique et complexe. Comment fonctionne concrètement le GPS de notre cerveau comment s'y prend-il pour nous permettre de nous déplacer en sachant toujours où nous sommes et vers où nous allons Les chercheurs Maybrit Moser, Edward Moser et John O'Keefe ont gagné le prix Nobel de médecine pour leur découverte du GPS interne du cerveau après de longs travaux ayant duré 10 ans. Les études ont porté en grande partie sur des rats et ont permis d'identifier deux types de neurones indispensables à notre orientation. Premièrement, les cellules de lieu qu'on retrouve dans l'hippocampe. Celle-ci s'active lorsque l'animal se trouve à un endroit précis. Grâce à ces cellules de lieu, notre cerveau a la capacité de nous dire « vous êtes ici », comme sur les plans qu'on trouve quand on fait une rando. Lorsque je suis dans la boulangerie en face de chez moi, la cellule de lieu en lien avec celle-ci s'activera. Par contre, lorsque j'irai au café juste en face, c'est une autre cellule de lieu qui prendra le relais. Les chercheurs ont aussi découvert un deuxième type de cellule crucial pour l'orientation celles qui permettent d'expliquer comment notre cerveau arrive à nous orienter jusqu'à notre but. Ces cellules s'appellent les cellules de grille, et elles sont localisées dans le cortex entorhinal, juste à côté de l'hippocampe. Lorsque ces cellules s'activent, elles créent une sorte de plan en forme d'hexagone de l'environnement dans lequel on évolue. En effet, contrairement aux cellules de lieu, une même cellule grille s'activera, que je sois chez moi, dans la boulangerie en face, ou dans le café juste à côté d'où le nom de grille. Un autre élément intéressant qu'ont découvert ces chercheurs, c'est que ces cellules s'activent, certes, grâce aux éléments visuels qui nous entourent, mais aussi grâce à des capteurs internes du mouvement, comme la tension musculaire, l'orientation de la tête, ou encore l'oreille interne qui gère notre équilibre corporel. Selon leurs recherches, l'activité des cellules de grille est guidée à 80% par les informations internes générées par le mouvement corporel et à 20% par les informations de l'environnement. Grâce à ces cellules grilles, notre cerveau a une vision globale et nous permet de nous orienter vers un but précis en nous représentant des cartes mentales. Ces cartes mentales contiennent des informations très précises sur la position et l'orientation du corps, mais aussi sur l'agencement de l'espace dans lequel nous évoluons. Ces cartes sont notamment alimentées par nos souvenirs elles sont créées sur la base de nos expériences. Lorsque nous explorons de nouveaux environnements, le cerveau établit constamment des cartes de lieux en utilisant tous nos sens pour mémoriser les endroits, et pas seulement la vue. L'audition, par exemple, est particulièrement importante pour que notre cerveau crée ces cartes mentales. Cela viendrait du fait qu'avant, nos ancêtres devaient tendre l'oreille pour se diriger dans l'espace en évitant les prédateurs, suivre leurs proies ou encore localiser les sources d'eau. Lorsque nous nous déplaçons encore aujourd'hui dans l'espace, nous ne le faisons pas passivement, comme on peut le penser. Notre cerveau est particulièrement actif. Il explore les environs, écoute, regarde, sent et enregistre pour créer ses cartes et relier les cellules grilles entre elles. Par exemple, lorsque je veux me rendre pour la première fois à un restaurant, mon cerveau crée une carte de mon environnement avec les informations clés tourner à gauche après la boulangerie en face de chez moi, longer le terrain de basket, à droite après la boutique de vêtements, etc. Lorsque je voudrais retourner à ce restaurant, les cellules grilles vont renforcer cette carte mentale en y ajoutant d'autres informations que je n'avais pas enregistrées la première fois. Ces deux types de neurones, de grilles et de lieux, agissent comme un GPS cérébral. Ils nous permettent de connaître notre position en temps réel et de nous orienter dans l'espace. Pour information, lorsqu'une personne développe la maladie d'Alzheimer, les cellules de grille et de lieu font partie des premières touchées, expliquant donc que la personne ne se souvienne plus d'où elle vient, où elle va, ni où elle doit aller. Notre épisode touche à sa fin. Comme vous avez pu le constater, le GPS de votre cerveau est une dynamique complexe qui demande l'intervention majoritaire de deux structures de votre cerveau, le cortex entorhinal et l'hippocampe. Votre capacité à vous orienter dépend de ce que vous voyez, entendez, de vos souvenirs et des informations sur vos postures et mouvements. C'est une compétence cérébralement complexe qui, comme toute compétence, se travaille et se développe avec de la pratique. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et un commentaire sur Podcast Addict et Apple Podcasts. A dans deux semaines pour le prochain épisode